0: Akkor Isten hozott benneteket, jó étvágyat, egyetek nyugodtan. Nagyon köszöntünk benneteket, és én különösen is nagyon örülök, és nagyon köszöntlek téged, Péter. A török Pétert már nem kell bemutatnunk, már most mindnyájan többször találkoztunk ővele, a Szemülveisz Egyetem Mentálhigiéni Intézetének az igazgatója, vallás, és még nagyon sok jót lehetne róla mondani, de hogyha te akarod, akkor még szóljál magadról olyat, ami fontos neked. Hihetetlenül visszhangos. Lehet ezzel valamit kezdeni? Annyira zavaró. Köszönöm. Köszi. Köszi. És akkor a mai alkalom, ugye egy rendkívüli alkalom, még ezt a néhány bevezető szót hagyj, mondjam, és aztán úgy is Péter kapja a több teret, mert ő tudja az okosat mondani. Hogy... Arra gondoltunk, mikor meg volt a kutatás, hogy olyan gyakran volt sokunknak hasonló tapasztalata, hogy fél órákat, órákat, több órákat töltöttünk azzal, hogy valami kutatást megcsináltunk, és utána soha semmi visszajelzés nem érkezett róla. És azt tartottuk fontosnak, hogy ha már dolgoztatok vele, és ha már úgyis valamiképpen van egy, egy egységtudatunk, vagy érzésünk egymással, hogy akkor kaphassatok valamit ti vissza első kézből, még mielőtt a publikációk megtörténnek abból, amiért dolgoztatok, vagy amiért dolgoztunk. Tehát, hogy valamit vissza is kapjatok, valamit esetleg ti is tudjatok használni belőle, és hogy ne legyünk a hipotéziseinkre utalva, hogy mit gondol Magunkról. Milyen izgalmas, hogyha a számok egészen pontosan tudnak rólunk beszélni, hogy nagyjából hogyan lássuk ne csak külön-külön magunkat, hanem egységben vagy egyben önmagunkat. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna. És akkor át is adom Péter neked a szót, és én meg bősz hallgatásba burkolózom.
1: Szeretettel köszöntelek ismételen, ismételten benneteket, és most az elején is, meg még majd többször megköszönöm azt, hogy ebben a kutatásban részt vettetek, és kitöltöttétek a nem is olyan rövid kérdőívet. Bevezetésként azonban egy magáról az egész kutatásról, annak a menetéről mondanék néhány szót. Az egész azzal kezdődött, hogy megkérdeztük Pál Ferit, hogy ő mit gondol ezekről az alkalmakról, egyáltalán milyen eredménye, ha van egyáltalán valamilyen eredménye, milyen eredménye, van ennek, lehet ennek, vagy ő mit szeretne elérni ezzel a kutatás, ezzel a, ezekkel a kedesti alkalmakkal. Szóval ezzel kezdődött az egész, és utána talán, ha visszaemlékeztek rá, akkor a kutatás tulajdonképpen itt ebben a teremben kezdődött el. Először is minden harmadik padsorban találtatok itt egy, egy oldalas kérdőívet, rövid kérdőívet rajta 11 kérdéssel. Ezzel az volt a szándékunk, hogy legyen valami alapképünk, hogy kik is járnak ide, hogy az alap, úgymond az alapsokaságot fölmérjük. Hála Istennek nagyon rendesen kitöltöttétek ezeket a kérdőíveket. Itt minden harmadik partsorban mindenki kitöltötte, és ez alapján lett egy alapképünk arról, hogy hogyan is néz ki a ked esti alkalomra járó személy. Ezt majd fölvillantjuk. Tehát ezzel kezdődött, és utána még a weben föltettünk számotokra néhány úgynevezett nyitott kérdést, amelyet szintén látjátok, hogy közel 200-an kitöltöttetek, és ez nagyon fontos volt, nagyon jó volt, ezek a visszajelzések igen sokat használtak, jelentettek az egész kutatásnak, mert... Utána a kérdőívben, a tényleges kérdőívben nem a mi elképzelésünket, fantáziánkat kellett rátenni a papírra, hanem már volt valami kiindulási alapunk, hogy egyáltalán mit gondoltok ezekről az alkalmakról. Tehát már a ti megfogalmazásaitokat tudtuk a kérdőívre is rátenni, és aztán csak azt néztük, hogy azzal mennyire ért egyet mindenki, nem csak az a közel 200 személy, aki ezt kitöltötte. Utána jött a kérdőív a maga 17 témakörével, 17 témájával, és 200 kérdésével, amit... Nem rosszul akartatni nem de ezt nem
0: lehet vele,
1: Nem, most már nem rakhatod le, Feri, tehát közel 966-an 966 töltöttétek ki, ebből 25 volt papír alapú kérdőív, és a többi az pedig online. Titeket ez nem érintett, de a szervezőkkel is volt egy rövid kis kutatás, akiknek 11 kérdést kellett megválaszolniuk, mind a 12 szervező kitöltötte. Erről most itt nem, ezt, ezt nem fogjuk bemutatni, hanem inkább azt, hogy... Ezek alapján hogyan ment ez, mit lehet látni? Először mi csak azt látjátok ismétlésként, felelevenítésként, hogy melyek voltak a témakörök. Végigolvasni is elég sok, ez a 17 témakör, talán emlékeztek rá, vagy visszaidézitek, hogy milyen kérdések voltak benne. De ezt tényleg csak így felelevenítésként hoztam. És akkor lássuk azt, hogy tulajdonképpen Pár Ferinek mi a szándéka ezzel a kedvesti alkalommal, mit szeretne elérni. Ehhez pusztán annyit, hogy Feri ennek a diának a fölvezetésénél, illetve a magyarázatánál így kezdte, hogy egy minimális megközelítésben, mint Ferinek munkatársa a Mentál Higiéni Intézetben, és a többi munkatárs is nagyon-nagyon tudja, hogy Feriből néhány sor írást kicsikarni lehetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz. Én most így dokumentálni tudom, hogy legalább öt szót kicsikartam belőle. De ez csak anekdótaként. És akkor ez az átlagos, idézőjelben átlagos, ked esti alkalomra járó személy megfogalmazása, ezt már az honlapon láthattátok, ott olvashattátok, Kisé viccesen vagy ironikusan a még nőtlen barátaimnak azt szoktam mondani, hogy ha szeretnének jó társat találni maguknak, akkor jöjjenek a ked esti alkalomra, mert itt az átlagos személy az egy 33-37 év közti hajadon, aki diplomás alkalmazásban áll, és így tovább, és így tovább, olvashatjátok ezt. És akkor kicsi részletesebben. Akárhogyan, ja bocsánat, még sokszor elő fog jönni ez a táblázat szerkezet, Az előzetes felmérés, az az alapsokaságra, tehát amit itt a Szentkirályi utcában végeztünk, arra vonatkozik, hogy ott milyen adatokat találtunk. Ahogy mondtam, ezt azért próbáltuk csinálni, azért tettük egyértelműen, hogy legyen egy képünk arról, egy átlagos képünk, alapképünk arról, hogy kik járnak ide. Aztán az élet egy kis sé szólt, mert mire a, kérdő, a kérdőjéves lekérdezés megtörtént, addigra a csoport átköltözött a millennárisra. Így viszont azt lehet látni, hogy hogyan változott a csoport az, annak az összetétele és elképzelése addig abból az állapotból, amikor még itt voltak, és ahogy amiután átmentek, átkerültek a millennárisra. De akár itt ezt a nemek arányát akármilyen irányból, akármilyen oldalról nézzük, egyértelműen az jön ki, hogy az egyharmad a férfiaknak, fiúknak az aránya, és kétharmad a lányoknak az aránya. Glázer András ezt így kommentálta annak idején, hogy két lehetőség van, vagy minden fiú két nőt tud magával hozni ide a kedves estére, vagy pedig két nő kell ahhoz, hogy egy férfit rábeszéljen arra, hogy eljöjjön a párferi előadására.
0: Nekem csak annyi gondolatom van, hogy ezt az adatot elkotyogtam már nektek, és egy nagy örömmel tölt el. Mert hogy spiritualitásra vonatkozó téma, társkapcsolat, családi kapcsolatrendszerre vonatkozó témában, hogy egyharmad arányban férfiak jöjjenek el, és ráadásul többé-kevésbé rendszeresen is, ez egy óriási nagy eredmény. Tehát ha összehasonlítjuk mindenféle másfajta hallgatósággal ilyen témára vonatkozóan, akkor nagyon jól állunk.
1: Sorcsoportokat tekintve most az átlagot nézzétek, és itt a középső második, harmadik sort, hogyha látjátok, akkor az jön ki egyértelműen, hogy ide fiatal felnőttek és középkorúak járnak legnagyobb arányban. Ezt én tovább, ja, még csak annyit mondanék ehhez hozzá, hogy itt az előzetes felméréshez, illetve a millenárisnak az állapotához viszonyítva azt látjuk, hogy a millenárison valamelyest csökkent a fiataloknak az aránya, viszont megnőtt a középkorúaknak az aránya
0: ami érdekes lehet akár önmagám túlmutató szempontból is, hogy azt gondolom, hogy egy mítoszt eltemethetünk, ez pedig az, hogy a keddi alkalmakra a fiatalok járnak. Ez egy mítosz, mert éppenségen 8,4%-ot látunk, vagy 10,1%-ot, ha a jelenlévőket nézzük. Azt lehet mondani, hogy nem, mi egy felnőtt világ vagyunk. És milyen érdekes, hogy akárhányszor velem beszélnek, vagy kérdeznek, vagy valahogy szóba kerül a mi világunk, akkor azt mondják, hogy Feriatya a fiataloknak beszél. És azt lehet mondani, hogy ez egyszerűen nincsen így.
1: A családi állapotot tekintve, Addig, amíg itt a Szent Királyi utcában egyértelműen a hajadonok nőtlenek voltak legnagyobb arányban, az a, millenári, az a millenárison kicsikét, nem kicsikét, hanem egyértelműen csökkent. Főleg a webről hallgatók, ugye azok aztán még jobban lehúzták ezt az átlagot. <kül> Amikor... Volt az alapsokaságnak a felmérése, azután jeleztétek, hogy kerüljön be az eljegyzett kategória is. Amit látjátok, itt ezt még nem kérdeztük meg az előzetes felmérésnél, meg a párkapcsolati kategória is. Hát a párkapcsolattal 1,1%- élt az eljegyzettekkel kevesebben, összességében 2% élt. <kül> Nagyon fontos, vagy szerintem sokat mondó az, hogy a házasoknak az aránya a millenárison megnövekedett, és ez egyértelműen a webről hallgatóknak köszönhető. A saját környezetemben, pátriámban is találtam olyan személlyel, akiről kiderült, hogy Pál Feri rajongó, és ő ezt így kommentálta, vasárnap ebédfőzés közben, amikor a krumpit pucoljuk, akkor Pál Ferit hallgatjuk. Jelezheti ez viszont azt is, hogy a házasságban élőknél, főleg akkor, amikor gyermekek vannak, nem olyan könnyű eljönni a keddesti alkalomra, és ezért hallgatják a webről.
0: Hogyha összeadogatjátok a számokat, lehet egyszerűsíteni, talán azt mondhatjuk, hogy körülbelül 50% párkapcsolatban él, és 50% pedig nem.
1: Ezt talán érdemes arra a mítoszra kihegyezni, hogy ide azok jönnek, akik párt szeretnének találni. Hát ez sem igaz. <tos> Ha az iskolai végzettséget nézitek, akkor főleg ebből a sorból láthatjátok, hogy ez egy intellektuális műsor, itt akik jönnek, azoknak a kétharmada diplomával rendelkezik. Itt csak arányaiban, hogy és összhangban azzal, hogy a fiataloknak az aránya a millenárisra való átköltözéssel csökkent, így a csak érettségivel rendelkezőknek az aránya is valamelyest csökkent. Nagyon fontos, bár ezt itt nem sárgítottam ki, az, hogy az idejáróknak, a kedvesti alkalmakra járóknak a kétharmada, alkalmazásban van, vagy saját vállalkozása van neki. Ez így az életminőségre, meg a megelégedettségre, stb. van kihatással. és Főleg, hogyha még ezt összeadjuk azzal, hogy akik még tanulnak, vagy tanulnak és dolgoznak, illetve a gyedengyesen lévőket is, hogyha még ehhez a kategóriához hozzáadjuk, akkor tulajdonképpen, a nem alkalmazottak, csak 13%-ban maradnak. Ez a későbbi elemzésekhez ad majd háttér szempontot. Megint csak az, ez alátámasztja azt, hogy, illetve egy kérdésként teszem föl azt, hogy vajon mi a pozitívum, a jobb lehetőség a millenárison, ami miatt oda inkább elmennek a gyedengyesen lévő édesanyák, és miért nem jöttek ide a Szent Királyi utcába. Hogyha
0: ezt egy összefüggésbe helyezzük, amit látunk, akkor egy izgalmas dolgot nézhetünk meg, hogy most megfordult az a logika, amit olyan sok évtizedeken keresztül egyértelműnek tartottunk, ami így szólt, hogy a város az vallástalan, vagy kevésbé hívő, szemben a vallásos vidékkel. Most már ez nem így van. Tehát, hogyha a katolikus egyháznak a mozgását nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a vidéki vallásosság szorú, ki. Egyre kevesebben járnak vidéken a templomokban, nyilván azért, mert az életkor előre haladtával a népi vallásosság tünedezik el vidéken. És ezzel párhuzamosan pedig történik egy nagyon izgalmas dolog, hogy a városban, templomokban, főleg ott, ahol fiatalok vagy felnőttek és értelmiségiek. Valami miatt be tudnak menni a, a, a templom vonzás körébe, ott megújulások tudnak történni. Tehát a kereszténység nagyon sajátosan most itt a 21. század elején Magyarországon a népi vallásosság, vidéki népi vallásosság súlypontból elkezdett elindulni egy városi értelmiségi irányba.
1: Csak két... két. Két rövid megjegyzés ehhez, amit most Feri mondott, Ö, igaz, amit Feri mondott, de azért egy szempontot tegyünk hozzá. Kezd egy picikét eltolódni a hangsúly, ez azt jelenti azért még, hogy továbbra is vidéken többen vannak vallásosak, de való igaz az, amit mond, hogy tényleg kezdett egy, növekedett egy picikét a városban lévő vallásosaknak az aránya, és az értelmiségiek, az értelmiségi vallásosoknak az aránya nőtt egy, egy 10-11 néhány évhez képest. A második rövid megjegyzés, ez pedig csak az, hogy. Én teológiát nem végeztem, de Feri korrigálj, hogyha azt mondom. Az őskeresztény időkben a pogány az azt jelentette, hogy vidéki. És ez igaz, hogy ez volt a, a kifejezés? Nem lehet
0: tudni pontosan
1: akkor valahol én így hallottam, és ehhez képest most, tehát az őskeresztény időkben legalábbis a kereszténység akkor mondjuk így először a városokban indult el, és lehet, hogy most valamilyen formában visszatérünk ehhez a tendenciához. Az én számomra nagyon sokat mondó volt az, hogy akik ide járnak, azoknak a fele azt mondja, hogy ő egyház tanítása szerint vallásos, egyháziassan vallásos. Ha országos felméréseket, hogyha nézünk, akkor ez az arány csak 15% körüli maximum. Itt viszont, hát az idejároknak a fele így jellemezte magát, az, hogy a magamódján vallásos 40%-os ez úgy nagyjából megfelel az országos átlagnak is. <tos> Ez, hogy ilyen nagy arányban vannak egyháziasson vallásosak itt, ez további elemzésekre adott lehetőséget. Majdnem 90 valamilyen egyháznak a tagja, és ott legalul láthatjátok, hogy a katolikusok dominálnak. Vajon miért feli? <gül> Jó. Mert. Igen, ha
0: egyszerűen ragadjuk meg ezeket a számokat, mondhatjuk azt, hogy éppen nagyjából pont a fele az alkalmakra járóknak egyházias módon vallásos, és a fele nem vallásos, vagy a maga módján az.
1: Volt egy ilyen kérdés is, hogy függetlenül attól, hogy vallásos vagy nem vallásos, mennyire tartja magát spirituálisnak. És hát, hogyha összeadjátok ezeket az értékeket, akkor, akkor több, a 90%-nál is többen azt mondják, hogy igen, én spirituális vagy nagyon spirituális beállítottságúnak érzem, gondolom magamat. Ferinek volt egy ilyen kérdése, hogy jó, és ezt most nézzük meg, hogy az egyháziasan vallásossak közt is vannak-e spirituálisak és bőven voltak. És akkor most már az alapvető adatokon túl nézzük, hogy ezek az előadások, kedvesti alkalmak mit hoznak, a számotokra. Itt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, azt, hogy ezek már a ti válaszaitok, és utána ezt csak a nagykérdőívben csak teszteltük, hogy ténylegesen ez hány embernek fontos. Itt ugyan tizedes törtszámot láttok, de ezt fölfoghatjuk úgy is, hogy százalék. Itt azt mutatja, ezek a számok azt mutatják, hogy valaki azt mondta, hogy igen, pozitívebb a világlátásom, akkor kapott egy, -egy, egy pontot, ha nem, akkor nullát, és ezek alapján így akkor lehet látni azt, hogy 86% mondta azt, hogy igen, a kedvesti alkalmak hatására a világlátásom javult, türelmesebb is lett, meg a kapcsolatai is pozitívabbak lettek. Kicsikét csoportosítottam ezeket az eredményeket, mert... Ahogy látjátok, a legfősőben vannak azok, amelyeket úgy, hát csak legszubjektívebben ítéli meg az ember. Az egy személyes elképzelés vagy gondolat, hogy tényleg ez vagy az javult. Az alsóbbakat, összetartozási érzését, kapcsolatok bővülését, egyház kapcsolatokat már jóval kevesebben mondták, hogy igen, ezek is javultak, de ezt már nem csak egy szubjektív érzés, itt még szubjektív érzés volt, de már ti magatok is jobban tudtátok ezt, ezt megítélni, hogy ez mennyire javult, mennyire nem javult. Én csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy ezt lehet kétféleképpen is értelmezni. Lámlám, lám, amíg a világlátásuk javult ezeknek az embereknek, addig a kapcsolataik csak fele arányban bővültek. De úgy is lehet nézni, hogy nem csak egy elméleti javulás volt itt, egy elképzelt javulás volt, hanem ténylegesen valamelyest kézzelfoghatóbb javulások is, hatások is vannak a keddesti alkalmakból adódóan. Ez és azért... bocsánat, csak még egy gondolat. Ott kisebb betűkkel láthatjátok, és majd gondolom Feri, erről fog néhány sort mondani, hogy mi volt Ferinek az eredeti elképzelése, célkitűzése ezekkel?
0: Ez az egyik legizgalmasabb lap, tehát itt ennél érdemes egy picit még megállni. Nagyon pozitívan látom az eredményeket. Mégpedig azért, mert hogy úgy tűnik, hogy ezek a minimális célkitűzések, legalábbis amik az én szándékomban voltak, nem tudom, hogy ezek megvalósultak-e vagy nem, mert azt látjuk, hogy mi az, amire ti azt mondtátok, hogy azok megvalósultak, de azt lehet látni, hogy a megvalósulásban olyan értékek jelentek meg, amik nem egyszerűen csak a gondolkozásnak az átalakulása vagy formálódása, hanem személyiségbéli alakulás és változás, és telekvésben magatartás módban való alakulás és változás is kimutatható abból, amit ti válaszoltatok. Ez pedig egy döbbenetesen nagy dolog, hiszen ez mondjuk nem egy önismereti csoport, ahol tételesen és konkrétan a magatartás formáknak a változására tudunk elkezdeni, gyakorlatokat kitalálni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy tulajdonképpen, most ha le akarom egyszerűsíteni, hogy, hogy a beszéd révén, és annak révén, ahogy a mi egymáshoz tartozunk és kapcsolódunk, és a programjaink mennek, a magatartásban és a személyiségünkben is úgy tűnik, hogy egészen egyértelműen tudtunk alakulni és változni. És most, hogyha azt a legkevésbé kiugró adatot nézzük, a javuló egyház kapcsolat, most ha ezt összevetem azzal, hogy két éve tulajdonképpen az egyházról, vagy konkrétan a, a hitről, vagy a spiritualitásról, a kereszténységről nem is beszélek. Tehát, hogy akkor is megtörténik 50%-ban egy javuló egyház kapcsolat, ami ugye, ahogy Péter mondja, konkrétumokat is jelent, nem egyszerűen csak valami teoretikus szemléletváltást hogyha nem is esik szóba, és nem is kerül szóba az, hogy így az egyház, vagy úgy a kereszténység, vagy a, amúgy a vallásosság. Ezt én óriási dolognak tartom, főleg, ha egy picit még ide hozzuk azt is, hogy kívülről nem tudom, ti ezt mennyire halljátok, lehet, hogy ti jobban is halljátok, mint mi, vagy mint én egészségedre, már nem a tüszentést, hanem, hanem hogy akik kritikusak velünk szemben, vagy velem szemben, akkor főleg ezzel kapcsolatban mondanak kritikát. Hogy, hogy na, na de hol, hol van az evangélium hirdetése, hol van az egyház hűség, már abból a szempontból, hogy miért nem az egyház tanítását, mondjuk a hitigasságokat egymás után véve mondom el, hiszen én egy pap vagyok. Tehát, hogy éppen ezekben a kérdésekben Isten kapcsolat, egyház kapcsolat vagy, ami az előző lapon volt, hogy az egyház módján gyakoroljuk-e a vallásunkat, vagy nem, már akik magukat vallásosnak nevezik, itt ért a a legtöbb kritika, vagy a legtöbb kérdőjel, és a kutatás azt mutatja, hogy egyáltalán nem kell összehúznunk magunkat. Hogy szó sincs róla, hogy itt valami, valami olyasmi történne, ami ne volna pozitív, akár most a magyar-római katolikus egyház szempontjából. Korábban
1: Korábban, Feri, ezt egy korábbi beszélgetésünkben így fogalmaztad meg, hogy féltél attól, és az ilyen kritikák miatt, féltél attól, hogy a keddesti alkalmakra járók kilógnak a kereszténységből, így fogalmaztad meg, ez nekem nagyon tetszett, megmaradt bennem, és hát ezek meg még majd további adatok is mutatják, hogy nem nagyon is keresztények.
0: Nyilván ehhez azt tenném hozzá, hogy mindenki úgy lógjon ki, ahogy ő akar. Tehát ne, 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 nem az volt én nehézségem, hogy valaki kilóg, vagy nem, mert hogyha 90 ban ateisták lennénk, az is nagyon izgalmas lenne. Tehát akkor is nagyon jó, jó, jó programokat tudnánk csinálni, és jó dolgok tudnának történni. Tehát nem, nem ez volt bennem a kérdés, hanem hogy, hogy igaz-e az, hogy esetleg mi egy ilyen gyűjtő világává lettünk az űrös alakoknak. Most, most nagyon egyszerűen biztos érti ezt, hogy miről, miről beszélek, mert ezt hogy gondolom, most az ez egyházias, vagy kultúrkeresztény logika szerint. És hogy a kutatások ezt éppen hogy, éppen hogy hogy nem igazolják, hanem az ellenkezőit igazolják.
1: Néhány mutató a lelki egészségre, elvégre Feri a Mentál Intézetben is dolgozik. Egy egyértelműen lelkileg egészséges csoportról van szó, a boldogság és az elégedettség, itt baloldalt az első és az utolsó adat, ezek úgy nagyjából, nagyjából megegyeznek az országos átlaggal. Is, de a jó egészség, hogy az ember azt, mondja, azt mondjátok 94%-ban, hogy jó az egészségetek, ez kimagaslóan jó, kicsattanóan jó egészségesek vagytok, és az is, hogy a saját életetekre való befolyást 84%-ban éreztek. Hát ez gondolom köszönhető részben Ferinek is. Azután volt egy önértékelési skála, amelyhez sajnos nem tudok egyértelműen országos adatokat vagy átlagokat mondani, de az érzésem az, az hogy az, hogy 75% inkább pozitívan ítéli meg önmagát, az eléggé jó eredmény. Még Annyit szeretnék itt mondani, ami apró betűkkel van fölírva. Más tanulmányok, más eredmények, azok azt mutatják Kopp Mária Magatartástudományi Intézet Hungarosztadiz, arra utalok itt most konkrétabban, hogy amíg, tehát hogy az magukat egyháziasan vallásosaknak mondók, azok azt mondják, hogy vagy inkább tartják magukat boldognak, meg elégedettnek, illetve más összefüggésben, Olyanok, akik azt mondják, hogy élettársi kapcsolatban vannak, illetve hogy házastársi kapcsolatban vannak, más kutatások azt mutatják, hogy a házasok inkább boldogabbnak és elégedettebbnek tartják magukat. Megmondom őszintén, ebben a csoportban az alaphipotézisem az volt, hogy itt is ez fog kijönni. És nem. Ennek biztosan nagyon sok más oka van, részben az, hogy Feri sok mindenre rámutat, de itt legalábbis ebben a sokasságban, a keddesti alkalmakra jároknál ezt nem lehet állítani. hogy beszélgettünk, Feri, segíts, hogyha valamit elfelejtek még. Tehát nem lehet csak olyan egyszerűen azt mondani, hogy ha valaki házas, akkor egyértelműen boldogabb lesz. Vagy hogyha valaki egyháziasan vallásos, akkor már mindjárt a hetedik mennyországban jár. Jó lesz. Ennek nagyon sok összetevője van, esetleg néhányat, ha mondasz Feri, vagy erre utalsz.
0: Igen, ugye erről mostanában sokat beszéltünk, és ezek az adatok nagyon izgalmasak, hogy azért emlékeztek éppen a legújabb kutatások szerint minden második ember Magyarországon boldogtalannak mondja magát, és hogy alulról a harmadik helyen álltunk és hogy boldogabbak, és sokkal-sokkal egészségesebbek vagyunk, mint az átlag, és ráadásul nagyon tetszik, hogy a tanult tehetetlenségnek a, a, a rettenete az nem, nem vonatkozik ránk. És aztán az az összefüggés, meg Péter, amit te mondasz, itt is van egy gondolatom, hogy, ugye, hogy nem mondhatjuk mi a kutatások alapján, hogy itt is az derült volna, hogy a házasok boldogabbak, mint az élettársi kapcsolatban élők, és, és a, a, az egyház, Módon vallásosak, vagy a templomba járók mint a nem, ez nem derült ki, és én azt gondolom, hogy itt lehet valami összefüggés, hogy valahogy jobban kézbe tudtuk venni az életünket hogy azok a külső keretek, vagy, vagy azok a külső egyébként nagyon fontos adott esetben formák, vagy egybetartó erők, amik nagyon sokak számára, ahol a belső erőforrások, a belső tartás, az identitás, az önazonosság, ezek nem annyira erősek, azoknak nagyon nagy jelentősége van. De úgy tűnik, hogy például ez egy hipotézisem, hogy mi viszonylag, hogy ez, hogy türelmesebb lettem, és a türelmesebb lettem, az egyértelmű összefüggésben van az érzelmi megküzdési stratégiákkal. Tehát nekem úgy tűnik, hogy egyrészt az érzelmi megküzdési stratégiákban is jobbak vagyunk, mint az átlag, de hogy befolyással, gyakor, befolyásom van az életemre, az pedig a direkt megküzdési stratégiákra utal. Tehát az a hipotézisem, hogy az átlaghoz képest sokkal jobbak vagyunk a megküzdési stratégiákban való jártasságunkban
1: és emiatt aztán boldogabbnak, elégedettebbnek érezzük magunkat, függetlenül attól, hogy milyen módon vagyunk vallásosak. Még mielőtt átugarnánk a következő diára, a jobb oldalt fönt az önértékelési skálánál, látjátok, hogy azért akik nullára vagy negatívra értékelték magukat, azok 25%-ban vannak, és erről akarnék még néhány. Adatot. 25% nagyon sok, minden negyedik közülünk
0: magát alul értékeli, alul becsüli, Ez, ezzel még dolgoznunk kell.
1: Kik azok, akik inkább negatív önértékeléssel bírnak, nem tudom mennyire látjátok a piros számokat, megfordítva azt is lehetne mondani, hogy ahhoz, hogy jobb legyen az önértékelésed, egy picikét öregedj, nősülj meg, vagy menj férjhez, be a diplomát, legalább egy körnek légy tagja, és sűrűbben imádkoz.
0: És hogy Péter, bocsássai, mielőtt veszed a levegőt, hogy milyen érdekes, ez emlékeztek, amikor a boldogságról alkotott mítoszokról beszéltünk, akkor ott kiderült, hogy idősebb korosztályok boldogabbnak mondják magukat, mint fiatalabb korosztályok. Ott például egy a korosztályról derült ki, hogy nem annyira boldogok, mint egy nyugdíjas korosztály, ami ott talán meghökkentő lehetett elsőre, és a, a, ez a kutatás is milyen izgalmasan mutatja, hogy a fiatal felnőttek az összes hallgató vagy az összes alkalomra járó között egy picit halványabban, de negatívabb önértékeléssel rendelkeznek. Tehát nem mondható az, hogy mi fiatalok nekiálltunk nagy lendülettel, nagy önbecsüléssel, hogy megváltsuk a világot, mert a fordítottja. hát nem a fordítottja, hanem, hanem egy picit árnyaltabb lett a kép.
1: Amit Feri mondott, hogy egy picit, vagy valamivel ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azért látjátok, hogyha a piros és a fehér számokat összevetitek, hogy azért ezek nem olyan egetverő, vagy nem olyan nagy különbségek, és még annyit mondanék hozzá, hogy ez alapján látjátok, hogy nincs egy olyan jól körülhatárolható csoport, amelyikre azt mondhatnánk, hogy na, ezeknek van nagyon rossz önértékelésük, ezek gondolnak nagyon rosszat magukról, hanem úgy átlagosan, elszórtan, ezek csak úgy inkább egy picikét mutatják, hogy kik azok, akik inkább kevésbé értékelik önmagukat. És legalótt ott van az, hogy a többi mutatóban még ennyi különbség sem volt. Na, egy sláger téma. Mi szükséges a sikeres házassághoz? Volt egy ilyen kérdéssor, 12 szempontot soroltak föl, és ezek alapján látjátok itt az első 5-6 szempontot, hogy mi jött ki, Jobboldalt az EVS, az a European Value Studies az Európai értékrend kutatásokra vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy össze tudjuk vetni a magyarországi, mondjuk így a magyarországi átlaggal, ennek a felmérése 2008-ban volt, tehát időben sincs olyan nagyon távol a mi felmérésünktől. És azt látjátok, hogy igazából itt az alkalmakra járók többé-kevésbé ugyanazt és majdnem ugyanolyan sorrendben mondják, hogy mi a fontos, mit tartanak szükségesnek, fontosnak a sikeres házassághoz. Itt a számok azt mutatják, vagy úgy kell olvasni őket, értékelni őket, hogy minél kisebbek, a számok, annál fontosabbnak tartottátok. Az egyes volt az, hogy nagyon fontos, a kettes valamelyest valami fontos, és hármas, hogy, hogy nem nagyon fontos. Eltérést láttok a gyermekek helyzeténél, hogy szükséges a sikeres házassághoz az, hogy gyermekek is legyenek. Ezt a magyarok a nagy átlag a harmadik helyre tette. A, a keddesti alkalmakra járok viszont az ötödik helyre. Hát ebben van egy kis eltérés, viszont van egy nagyon nagy eltérés, amíg a magyar átlag ötödik helyre teszi a jövedelmet, addig ti, keddesti alkalmakra járok, az utolsó helyre, 11-12. helyre tettétek az anyagiakat. Részben Feri kérdezte, hogy mivel lehet ezt magyarázni, azzal, hogy a korábbi diákra visszautalunk, hogy itt a többség, csak 10% inkább így mondom, csak 10% nem áll alkalmazásban. Itt valamilyen formában, valamilyen mértékben az anyagiak biztosítottak. És ugye a kétharmada az idejáróknak, az diplomás, és ez alapján fel lehet tételezni azt is, hogy nem szükségszerűen minimál bérrel, vagy körül fizetik őket, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy biztosabbnak érzik magukat, illetve a házasságban ezt kevésbé tartják fontosnak, sokkal jobban előjönnek más dolgok, amelyeket fontosnak tartotok.
0: Nagyon összhangban van ez azzal a gondolattal, amit sokszor láttunk, az elégedettség a házassággal, hogy azt ha megfordítjuk, akkor nem az elégedetlenség okai a házassággal témát kapjuk meg. Emlékeztek, hogy az derült ki, hogy a házassággal való elégedettség első öt pontjában nem került sem a pénz, sem a szex, sem az egészség. De amikor megfordították a kérdést, és arra kérdeztek rá, hogy mi az elégedetlenségnek nagyon fontosok, akkor ott rögtön megjelent az, hogyha a szexuális kapcsolat nem működik megfelelően, hogyha anyagi problémák vannak az egészséggel kapcsolatban, ezt nem tudom. De hogy ez a három pont nagyon valahogy úgy működik bennünk, hogyha van, akkor természetesnek tartjuk, akkor egyszerűen csak valami alapvető dolog, amire rá tudunk építeni, és ha nincs, akkor jelenik meg nagyon a kutatásokban is, hogy jaj, 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 hát enélkül, enélkül, akkor hogy tudnánk ezt jól csinálni?
1: Ezt talán úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy ha nincs jó szex, vagy nincs elég pénz, az egy bizonyos szintig rontja a minőségünket, hogyha ez emelkedik, akkor javul a minőség, de csak egy bizonyos szintig. Ha azt eléri, azután már nem hoz plusz elégerettséget, plusz örömet. A szociológiai és részben pszichológiai szakirodalomból összeszedtem azokat a jellemzőket, amelyek alapján valakiről azt mondja, hangsúlyozom a szociológia és a pszichológia, hogy na, ez egy karizmatikus személy. És hát megkérdeztem tőletek, hogy mennyire értetek ezekkel a jellemzőkkel együtt többséggel 90 vagy majdnem 100%-osan 100 egyet értettetek, azért van egy-kettő, ami, ami kevésbé volt jellemző vagy kevésbé értettetek egyet. Például nem gondoltátok azt, hogy Feri túl sokat szabálytalankodna. Hát igenis úgy gondoljátok, a többség úgy gondolja, hogy, hogy ő is betartja a szabályokat. És csak a válaszolók fele gondolta úgy, hogy radikálisan új dolgokat mond, vagy hirdet, vagy hoz, és hogy puritán életstílusa lenne. Mellesleg megjegyzem, most nem a sportkocsival jött, hanem csak egy nagyon egyszerű kocsival. <tosz> de ö, Ferinek van még két szempontja ehhez a témához. Igen, Én nagyon reálisnak
0: tartom, hogy így látok, hogy nem vagyok puritán, és a, miközben hajlok az aszkézisre, de, de hogy é, é, nagyon örülök annak, hogy, hogy szabálykövetőnek is láttuk vagy tartotok. Én, ezt mondjuk én a személyiség érettségéhez is hozzátartozónak veszem, hogy képes legyen valaki követő lenni, mert anélkül nehéz társas viszonyokban létezni. De ahol izgalmas gondolatok támadtak bennem, ez egy hipotézis, nem tudom, hogy így van-e, hogy mondjuk a konkrét jövőképet ad, az mondjuk 70 százalék, az előrelátó képesség az, Ugyan még az 50 ot sem éri el, nagyon izgalmas, belenéztem a tükörbe többször, hogy néztem magamat, hogy mennyire látok előre, és a... de mindig beleütköztem saját magamba. De a következő hipotézisem alakult ki, hogy, hogy de, ha én magamat kérdezem, én azt gondolom, hogy nekem van azért, van azért ilyenem, de hogy a, a kutatások ezt nem igazolják. És hogy, ez izgalmas. és hogy miért nem erre lett egy hipotézisem, hogy többször nagyon nagy erővel mondtam nektek, hogy milyen fontosak az életemben azok a pillanatok, mikor valamit én nem láttam, és ti megláttatok. Egy picit ezt, a, ezt az adatot ennek a számlájára írom, hogy az életemben négy-öt olyan fordulat is volt, amikor én nem láttam valamit előre, és a közösség, a barátaim, olyanok, tudjátok ez milyen fontos nekem, hogy akik Istent is szeretik, meg engem is szeretnek, hogy nekik mi a véleményük. Ezt én nagyon sokszor olyasmit tudnak valahogy, a, most így mondom, hogy a, a szent léleknek valahogy a működéséből, amit lehet, hogy az egyes ember nem, jelen esetben én. És hogy én ezt nagyon tematizáltam számotokra, és a hipotézisem az, hogy ezt én annyira jól elmélyítettem bennetek, hogy én nem láttam, nem láttam, hogy ez meg is fogant. Kérdődj, a sztár, sztársággal mi a helyzet? 136 meg vagyok elégedve. Ezek egészségedre, egészségedre. Egyáltalán nem nem török ilyen babérokra, meg és me megnyugtató nekem ez azt, jelenti, hogy hogy ti normálisnak láttok engem. Hogy így, így így látok, hogy normális voltam, normális vagyok és normális maradok. Nekem ez így rendben van. Jó
1: ja. Akik vallásosnak mondták magukat, azoknak 8, közel 80% a katolikusnak tartja magát. És hát akkor most próbáljunk kicsikét, próbáljuk meg ezt a katolicizmust egy kicsikét megpiszkálni. Miből áll ez, mennyire van ez így ténylegesen? <kül> A D betű az Németországot jelenti, hát az USA az USA az egyértelmű. Innen tudtam valamelyest összehasonlítható adatokat szerezni. Magyarországi adatok sajnos még nincsenek, úgyhogy ebből a szempontból ez a kutatás volt talán az első itt Magyarországon, amelyik ilyen kérdésekre rákérdezett. Úgy nagyjából azt lehet látni, hogy, hogy a Magyarok, már mint ti itt összességében, azok hát úgy verik a németeket és az amerikai katolikusokat szinte a heti rózsafűzér mondás kivételével minden másban. És hát természetesen az egyház magukat, egyház tanítása szerint katolikusoknak tartók, azok meg még inkább. Mennék tovább.
0: Ezeket nagyon nagy számoknak látom. Tehát ez azt jelenti, hogy 90 körül van, a... e szinte nem is tudom kommentálni.
1: Itt viszont hitelvekkel való egyetértésről, tehát nem annyira a gyakorlatról viselkedésről, hanem hitelvekkel való egyetértésről van szó itt már nem vagyunk olyan kiugróan jók, sőt, az amerikaiak néha megelőznek bennünket. Az adataink azért közelebb vannak többségben közelebb vannak a magasabb amerikai adatokhoz mint a német adatokhoz. Talán kevésbé látszik hogy azzal a véleménnyel, hogy az abortusz mindig rossz. Ugye németeknek 53, amerikaiaknak 58%-a értett egyet. Itt az egész társaság átlagát nézve 54 értett egyet, és közel 70 69 mondta a magukat egyháztanítása szerint katolikusnak vallók, hogy, hogy az abortusz mindig rossz. Ezt egy kicsikét még most ugornék fel, és akkor igen, majd igen, a következő. még egy kicsikét tovább cizelláltuk, tovább bontottam, és tovább néztem. Itt azokról van szó, mind a kedvesti alkalmakra járókon belül, mint pedig a magyar átlagon belül, az evés kutatások alapján, akik magukat katolikusnak és az egyház tanítása szerint katolikusnak tartják. Tehát mind az országos átlagban, mint pedig az itteni pálferi alkalmakra járókon belül, akik magukat az egyház tanítása szerint tartják katolikusnak. Mennyire értenek Bocsánat, itt ez még nem az, elnézést ugrottam már gondolatban, ez még nem az, itt csak az alkalmakra járóknak az átlaga, és a magyar lakosság, Czakli Pakli mutatja ezt. Egyértelműen az alkalmakra járók ebből a szempontból sokkal inkább az életvédelme mellett vannak, mint sem a magyar, vagy kevésbé, mint a, a magyar lakosság. Ugye így fogalmaztuk meg, Feri, ezt, hogy az abortus bevonult a um, családtervezésbe. Az abortusz a családtervezésnek az egyik eszköze itt a magyar lakosságon belül. Már És a mai magyar
0: közgondolkozásban. Igen.
1: És ez sokkal kisebb mértékű természetesen a kedvesti alkalmakra jároknál. És akkor ez mutatja azokat, akik, akikről az előbb papoltam, beszéltem, hogy mind a magyar lakosságon belül, mind pedig az idejárókon belül, akik magukat katolikusnak és az egyháztanítása szerint katolikusnak tartják. A magyar lakosságon belül ez nézzétek meg 35,7 vagy 45%, tehát átlagban mondhatnánk azt, hogy a magyar lakosság 40%. A magyar katolikusok egyház tanítása szerinti katolikusoknak 40 százaléka azért megengedhetőnek tartja az abortuszt. Ezzel szemben az idejáróknak jóval kevesebb, mint 10 százaléka gondolkodik így.
0: Nekem ez mindenfelől megdöbbentő adat. Tehát, hogy, hogy a, a egyházias módon katolikusnak magát, vallóknak a 35 vagy 45, tehát 40 százaléka igent tud az abortuszra mondani meghatározott helyzetekben, ez nekem egy megdöbbentő valami, tehát jól mutatja, hogy amikor egy konkrét nehéz élethelyzetbe kerül valaki, akkor az egyház tadítása mennyire belső indítatású, belsővé vált érték, vagy pedig mennyire nem. Illetve, hogy egy nehéz helyzet mennyire tudja ezt az értéket valakiben felülírni. Ugye ez a 40%-én szerintem döbbenetesen sok. Ehhez viszonyítva a 6% vagy a 8% az, az meg hallatlanul jó. Tehát egészen kimagaslóan jó. De tudom máshonnan is nézni, hogy és akkor pedig ott inkább sírok, hogy, hogyha elhangzik ez a kérdés, hogy az abortus rossznak tartom-e, vagy nem, vagy minden szempontból rossznak tartom-e, vagy tudok-e olyan helyzetet, amikor nem tartom rossznak, az egyház tanítása azt mondja, hogy erre úgy volna érdemes válaszolnunk, hogy az abortusz rossz, attól függetlenül, hogy ez milyen helyzetben történik meg. És hogy ezen kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy miből jön ez a szám. És itt engedjetek meg egy, egy pici gondolat, gondolatsort, főleg, hogy hasonlítsuk össze ezt a, a, a lelki egészség szempontjával, hogy miután sokakkal beszéltem már olyanokkal, akik vagy abortuszon gondolkodtak, és azért jöttek el, hogy elvetessék a babát, vagy nem. Vagy olyanokkal, akik ezt megtették, és utána rendült meg vagy a külső, vagy a belső önmagukkal, vagy másokkal való kapcsolata. Tehát, hogy nagyon ismerős nekem belső beszélgetésekből ez a téma, és a következő a, a hipotézisem erről, hogy miért nem nulla van ott, és miért jön ki 7% vagy 8%, azt gondolom, hogy ha valamennyire érintettek vagyunk ebben a kérdésben, akkor a lelki életben maradáshoz valamennyire fontos, hogy tudjunk ne csak valamilyen elvvel, még ha az egy belső elv is azonosulni, hanem tudjunk azonosulni azzal a valakivel, aki valamilyen szempontból érintett lett az abortusz kapcsán. Ugye, hogyha eszembe idézem azokat, akik jöttek, és abortusz után voltak, és alvárzavarral küzdöttek, öngyilkossági gondolataik voltak, munkaképtelenné váltak, akkor azt lehetett rajtuk látni, hogy egy nagyon mély és súlyos belső meghasonlásban voltak, semmilyen módon nem tudták saját magukat elfogadni. Miközben valamilyen módon érintettek voltak az abortuszban, vagy ők tették ezt meg, vagy helyeselték, vagy valakinek segítséget nyújtottak, mert volt, hogy az ilyen személy szülő volt például. Nagyon megijedt, hogy mi lesz a gyerekemmel, akkor helyeselte, és utána jött, és nem tudott aludni. Tehát, hogyha ha mondjuk egy abortusz után valaki semmilyen módon nem tudja saját magát megérteni, nem egyet érteni magával, megérteni, hogy ez valahogy megtörténhetett vele, vagy ebben ő benne volt, akkor egy olyan belső mekosolásba kerül, hogy nem tud tovább normálisan élni. Tehát valahogy az ebből való fölállásnak van egy olyan belső logikája, hogy valamennyire magam mellé kell állnom akkor is, hogyha érintett vagyok az abortuszban. Valamennyire muszáj azonosulnom önmagammal, mert különben meghasonlok, és nem tudok élni. Most a kérdés az az, hogy, hogy ez az önmagam mellé állás, ez mennyi ideig tart? Illetve, hogy az önmagam mellé állásnak milyen, milyen, milyen gondolatai, milyen struktúrája, minősége, milyen jellegzetességei vannak? És úgy tűnik nekem, hogy a hosszú távú lelki egészség szempontjából nyilván érdemes valamiképpen az árnyaltság felé haladni, vagyis egyre inkább ki tudni mondani azt, hogy nem, az mindenképpen rossz volt, de meg tudom érteni, hogy miért történt meg. Vagy hogy el tudom fogadni magam egy olyan valakinek, aki valamilyen módon érintett ebben a dologban. Ez viszont a személyiségnek egy nagy árnyaltságát igényli. Tehát, hogy megtanulni egy ambivalenciával élni. Azt tudjuk, hogy ambivalenciákkal, belső ambivalenciákkal jól élni, csak viszonylag érett személyiségű ember tud. Éretlen személyiségű ember fekete-fehéren lát ebből a szempontból. Tehát már pedig itt, hogyha valamennyire a, a lelki egészségünket, az egészségünket, a... a, a, a hogy is mondhatnánk ezt, tehát valahogy a, egyáltalán a talpon maradásunkat meg akarjuk tartani, akkor úgy tűnik, hogy rövid távon szükséges az, hogy valamennyire meg tudjuk magunkat érteni. Hosszú távon pedig egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy egy kettősséget vagyunk képesek magunkban hordozni. Tehát, hogy teoretikusan is ki tudjuk a saját esetünkben is mondani azt, hogy nem, hát ez mindenképpen valami, valami baj. Hát ez baj, ez baj, hogy megtörtént. De közben képes vagyok magamat értékes valakinek tartani. Ez egy ambivalenciát szül, amit nem olyan könnyű tartani. És az a hipotézisem, hogy ezek a százalékok akkor jönnek ki, hogyha valakinek még nagyon nagy szüksége van arra, hogy saját magát tartsa. És hogy ne, ne találkozzon még azzal a gondolattal, hogy de itt mégiscsak valami olyasmi történt, ami nem jó. Mert hogy esetleg ennek a kimondása olyan nagy súlyt jelent, hogy ő azzal nem tud még együtt élni. Vagy félti a saját belső egyensúlyát, hogy túl, túlságosan is veszélyeztetné. Elnézést kérek, hogyha úgy érzitek, túl sokat beszéltem erről, vagy, de ez engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, azért is jelent meg itt több tábla, mert rögtön ráugrottam erre, mondtam a Péternek, hogy ez nézzük már meg, hogy ez hogy lehet, vagy ez, vagy ez hogy, hogy is van. Ezt akartam volna ezzel kapcsolatban elmondani.
1: Csibészeket, vagy milyen szót használtál itt... Korábban. Talán emlékeztek rá, volt két olyan kérdés a kérdőívben. Az egyik azt, mutat, azt mondta, állította, hogy egyházam tanításával több szempontból nem értek egyet, a másik pedig az, hogy szeretném az egyházat belülről megreformálni. Mind a két kérdésre összességében négy-négy pontot lehetett szerezni. Akik hat, legalább 6 hat pontot megszereztek a lehetséges 8-ból, azokat nem csibészeknek, hanem belső reformereknek neveztem. És utána ja, bocsánat, az előbbi diám még ott volt, hogy az idejáróknak 41%-a ilyen belső reformer, és itt további bontást láttok férfiaknak, 37 nőknek 42%-a ilyen, és az egyháztanításra szerint vallásosaknak ugyancsak 37%-a, viszont a maguk módján vallásosaknak 46,4%-a ilyen belső reformel, reformer. Mutatja ez azt, hogy ugyan van egyet nem értés az egyház tanításával, itt most az abortuszról beszélt Feri, illetve korábban láttátok a vallásosoknak, hogy áldozhatnak-e vagy sem. Tehát ilyen kérdésekre kell gondolni, vagy lehet gondolni itt. Tehát vannak nézeteltérések, de ezeknek az emberek, ezek az emberek továbbra is meg akarnak maradni az egyházban. És így próbálnak, küszködnek ezzel valamilyen formában saját magukban is, lelki egészségű szempontjából is békében lenni.
0: Ezt is nagyon fontosnak tartom. Emlékeztek talán gyakran, így beszéltem erről, hogy nem tartom egy nagy teljesítménynek kívülről köpködni a ringben küzdőkre. És hogy itt az jött ki, hogy milyen nagy százalékban vagyunk olyanok, akik, akik ha már körözténynek mondják munkat, akkor elkötelezetten egyházias módon teszik ezt, és hogy milyen nagy ez a belső reformer erő bennünk, hogy ez azt jelenti, hogy itt van egy elkötelezettségünk, és hogy belülről akarunk valamit tenni, és nem, nem a könnyebbi kutat választjuk, hogy kívülről pusztán csak kritikákat fogalmazunk meg.
1: Nekem csak még egy gondolatom ehhez, hogy az egyház tanítása szerint vallásosaknak majdnem 40%-a ilyen belső reformer, reformer. Ez az egyháznak egy óriási erőforrás, amiből sok mindent megvalósíthat. Kételjek. Azokat az százalékokat látjátok itt, akik úgy érezték, hogy legalább mérsékelten átélték ezeket a két helyeket, foglalkoztak ezekkel a problémákkal. Összességében azt lehet mondani, hogy olyan nagyon nem vagytok kételkedők, a legnagyobb arányban is csak azt éltétek át, legtöbben fele arányban, hogy a vallás nem teszi szükségszerűen jobbá az embereket, az összes többi ennél alacsonyabb, vagy jóval alacsonyabb érték.
0: És miután mennyit beszéltünk arról jó pár évvel ezelőtt, hogy a vallásos kultúrformák milyen hihetetlen sokszínűséget tudnak mutatni, és hogy ne ismernénk olyan vallásos kultúrformákat, amelyek kifejezetten rombolóak, Úgyhogy tulajdonképpen, hogy ez a kételj megjelent, ez, ez azt mutatja, hogy képesek vagyunk árnyaltan látni, és képesek vagyunk reflektálni valamire, ami egyébként értékes számunkra.
1: Itt néhány szempontot, tendenciát láthattak, hogy inkább kik kételkednek, de úgy összességében ti, akik a kedvesti alkalmakra jártok, más felmérésekben szereplőkhöz, megkérdezettekhez képest, kevésbé kételkedtek. A férfiak még kevésbé kételkednek, a diplomások még kevésbé, tehát kevésbé kételkednek, mint a nem diplomások, viszont a belső reformerek inkább kételkednek. A misére rendszeresen Járók a legkevésbé kételkedők, és akik leginkább kételkednek, azok misére nem járnak. Az utolsó nagy kérdés kérdéscsoport... Akart. Igen, csak annyit, hogy szoktam
0: két-három évente idézgetni nektek azt a skandináv fölmérést, hogy azt nézték, hogy... Svédországban települők milyen százalékban tartják meg a vallásukat, és kiderült az, hogy messze-messze a legnagyobb arányban a muszlimok őrzik meg a vallás gyakorlatukat Svédországban, és a keresztények viszonylag kis százalékban, hozzájuk éppen meg kifejezetten kis százalékban őrzik meg, de kijött egy másik nagyon izgalmas eredmény is, ez pedig az, hogy... Minél inkább elhagyta valaki a vasárnapi szentmisére járást, vagy a rendszeres Isten tiszteletre járást, annál inkább vált kételkedővé Isten létére vonatkozóan is. Tehát, hogy itt a gyakorlat és az elmélet között egy nagyon sajátos összefüggés van. Ugye például, hogyha valaki, egy párhuzam, hogyha valaki energiákat fektet be abba, hogy a házastársával a kapcsolatát jó minőségben tartsa, ő föltehetően a házasságot értékesnek is fogja tartani. És abban a pillanatban, hogy nem fektetünk be valamibe energiát, könnyen azt mondjuk, hogy jó, hát a házasság, hát ki tudja, hogy az jó-e, vagy az az minek. Tehát, hogy az elmélet milyen sajátosan magát a gyakorlatot is képes követni.
1: És akkor az utolsó kérdéscsoport volt az élet értelmével foglalkozó kérdéseknek a köre. Ez tulajdonképpen két dologra kérdezett rá. Egyrészt, hogy mennyire tartom az életemet, a saját életemet értelmesnek, illetve hogy mennyire keresem az értelmet az életemben egyáltalán, mennyire keresek értelmet az életemnek. Mind a két szempontból azt lehet mondani, hogy az alkalmakra járók ezt magasabb arányban élik meg, tehát értelmesebbnek tartják az életüket, és jobban keresik az életük értelmét, mint más felmérésekben tapasztaltak. És Mind a két esetben a férfiak valamivel kevésbé tartják értelmesnek az életüket, illetve kevésbé keresik az életük értelmét, mint a nők. Ez a Feri kedvence, az egyik kedvence. A diplomások valamivel magasabb értékben keresték életük értelmét, de kevésbé találták azt értelmesnek.
0: Ez azt jelenti, hogy nem kell diploma ahhoz, hogy értelmes életet éljünk. Ha, 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 ez a örömhírünk.
1: És talán nem meglepő, hogy akik ebbe a belső reformer vagy csibészkörbe kerültek, Feri megfogalmazásában, azok sokkal inkább keresik az élet értelmét, mint akik nem. Itt a misére járással hoztuk összefüggésbe az értelemkeresést. Akik misére sosem járnak, azok tudják legkevésbé, hogy mi az életük értelme, és a misére sosem járók keresik leginkább az életük célját, értelmét.
0: Ugye itt is nem mondhatjuk azt, hogy emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy a házasok boldogabbak, tehát a házasság boldoggá tesz. Ugye ez így nem, nem mondhatjuk ennél árnyaltabb sokkal a kép. Inkább azt lehetne mondani például, hogy akik rendszeresen járnak misére, nyilván van bennük valami elköteleződés. Valaminek adták, vagy oda szánták magukat, van valamiféle hitbéli elmélyültség. És ez összefüggés mutat azzal, hogy értelmesnek tartja az életét. Tehát itt inkább például az elköteleződés, vagy az elmélyülésnek az összefüggése az értelemmel.
1: Talán úgy is meg lehet közelíteni, hogy aki megtalálta a hitét, az megtalálta az élet értelmét, és ezért ennek következményeként, magatartásbeli megnyilvánulásként akkor el is megy a misére, ahol ennek, kifejez, ahol ennek kifejezést tud adni. Azt hiszem ez volt az utolsó dia, úgyhogy remélem, hogy értelmes volt ez a kis összefoglaló. Ezúton is köszönöm a kitöltést, és köszönöm a figyelmeteket.
0: Péter, akkor most itt ezúttal is szeretném nagyon megköszönni a munkádat. Hatalmas munka van ebben el, elképzelhetetlen rengeteg, rengeteg munka. Andrásnak is, aki részt vett benne, és mindenkinek, aki dolgozott, nagyon köszönöm. És lehet, hogy még pont annyi idő maradt, hogy egy-két kérdés érkezhessen hozzád. Mit szólsz ez Péter, hogy, hogy megtehetnénk ezt? Hát, ha van valami izgons, Péterből előjön sok okosság. Én, én Akkor ez a
1: Csak azt tudtam volna kérdezni, hogy ez
0: elérhető lesz valahol, és hogy lehet-e visszajelzést adni a kérdőivel kapcsolatban valamilyen e-mail címre?
1: A kérdőivel kapcsolatban már adtatok visszajelzést, úgyhogy köszönöm, de természetesen lehet most is visszajelzést adni, vagy a későbbiekben is, és természetesen ez meg fog jelenni könyv, vagy mindenféle más publikáció formájában is, úgyhogy elérhető lesz. Ez a PowerPoint presentation, ez még most nem fog felkerülni a honlapra, mert ahogy itten felivel beszélgettünk, vagy néztük, eközben is fedeztem fel még benne hibákat, meg ez még azért egy hogy hát azt nem azt mondom, hogy ez az elsődleges, vagy első összeállítás, mert azért tényleg nagyon sokat dolgoztam rajta, de még nagyon szeretném csiszolni, tovább cizellálni.
0: Ugyanez lett volna a kérdésem, hogy, hogy megkaphatjuk-e ezt, a, ezt a, a slide Most,
1: most még nem. Ja. Sajnos nem. Ja. Péter,
0: nem tudom, hogy arról lehet szó -e szót ejteni, de ha nem, akkor, akkor nem, hogy hogy hova fogod még elvinni ezt a kutatást, vagy hogy milyen, milyen gondolataid, vagy terveid vannak most a közeljövőben, ha lehet róla beszélni.
1: Kicsit izgulok, mert egy hét múlva a Magyar Szociológiai Társaságnak, mondjuk a vallásszociológiai szakosztálynak fogom többé-kevésbé ugyanezt elmondani. Hát az egy egészen más közönség lesz. Nem tudom majd, hogy ők hogyan fogadják mindezt. Ez az egyik, és természetesen még más helyekre is, nemzetközi konferenciákra is fogom, fogok ezzel élni, úgyhogy még sok helyen lesz erről szó. Ott volt.
0: A jövőre vonatkozólag, hogyha még lesznek ilyen kérdések, akkor. Lehetne még nemekre felbontani bizonyos kérdéseket, például az abortussal kapcsolatban. Minden további nélkül. Mert elmondani. most ezt hiányoltam, és a másik pedig, hogy ha még lesznek ilyen kérdések, akkor szeretném tudni a határon túliakról is, hogy,
1: hogy hányan hallgatják a webet például. Erről majd András tud bővebb információt szolgálni, és, lesz és hogy honnan. Igen, Otárom. igen. Igen, hát nem tudom, András, most akarsz erről mondani, mert Köszönöm. ezt te tudod legjobban. Én most nem akar erről beszélni. Ja. Ja. Én csak amit, amit megértettem az András által prezentált grafikonokból, ahhoz egy, egy dolog nagyon megütötte a szememet, hogy egy előadásnak talán azt hiszem a leg, ez volt a legmagasabb. Letöltése 50 ezer volt. Az egyik előadást 50 ezeren töltötték le a webről. Hát azt hiszem, ez mindenféleképpen csúcs. Ezt nem tudjuk, lehet, hogy valaki kétszer-háromszor is letöltötte, lehet ez is benne van a pakliban, de akkor is az, hogy egy-egy előadásnak ekkora népszerűsége van, az sokat jelent. Csak most ennek kapcsán jutott eszembe még az, hogy egy megfogalmazás, nem tudom, hogy milyen adatokra támaszkodott, csak becslésre támaszkodott, azt mondta, hogy akinek Magyarországon 25-30 ezerre tehető azoknak a száma, akiknek ismerősen Cseng Pál Feri neve. Hát ez néhány évvel ezelőtt volt, azóta gondolom ez exponenciálisan növekedett. Valahol még volt kéz, igen.
0: Na majd, most kiderül. Szeretném kérdezni, hogy ezek a különbségek, amiket itt látunk, statisztikailag is jelentősek. Tehát, hogy történteremzés, nem csak összehasonlítják, hogy nagyobb vagy kisebb egy szám, hanem hogy... Ö, igen, igen,
1: igen. Összességében, tehát igen, csináltam szignifikáncia teszteket egyértelműen, egy-két helyen azt hiszem oda is volt írva, itt főleg az utolsónál a két helyeknél, illetve az életértelmének ér, élet keresésénél azt hiszem egy-két dián ott is volt, hogy mi az, ami egyértelműen és szignifikánsan különbözik. Több esetben viszont, és ez mutatja itt, amit már a házasság és boldogság, élettársi kapcsolat és házassági kapcsolat, illetve boldogság összefüggésében, nem voltak szignifikánsak a különbségek. Ez engemet, mint szociológus, statisztikus, dühít, ugyanakkor viszont nagyon sokat, sokat mondó az előadásokra nézve, vonatkoztatva, hogy a boldogság és a házasság összefüggésében, hogy nem pusztán a házasságtól nem lesz valaki boldogabb. A boldogságnak sokkal több összetevője van, és lehet, hogy akik ide járnak pál keresztül és más szempontokon keresztül kapnak olyan dolgokat, ami kiegyenlíti azt a boldogtalanságot, amit a nagy magyar, nagy magyar társadalomban az okoz, vagy azzal lehet mérni, legalábbis mérni, hogy házas valaki, vagy kevésbé házas valaki. Itt, itt nem akartam ezeket a, a P-szinteket, meg a szignifikancia szinteket föltenni a diára, ez gondolom nem, ez a, nem kellett annyira ennek a közönségnek, de ha kell, akkor ezeket is hozhatjuk, de a publikációkban természetesen ott lesznek.
0: Úgy látszott, hogy a férfiaknál kevesebb az, aki az életi értelmét keresi, hogy erre esetleg van-e valami gondolat, hogy,
1: hogy ez mi miatt Lehet.
0: Megvan már nekik.
1: Erről eszembe jutott egy vicc, de ez inkább Ferinek a műfaja. és inkább ma inkább csak magánbeszélgetésben sör mellett mondom el, mert hogy itt kétharmad arányban vannak a nők, és egyharmad arányban vannak csak férfiak, és esetleg. Megmondom őszintén, nekem még hipotézisem erre nézve nincs, hogy a férfiak miért egyrészt kevésbé tartják értelmesnek az életüket, mint a nők, és kevésbé keresik is. Mivel kevésbé keresik, mondhatnánk azt, hogy ezért tartják kevésbé értelmesnek, de hogy miért nem keresik, ez egy nagyon jó kérdés. De nem, pontosan, el, pontosan ellentmond, mert nem tartják értelmesnek az, életük ér, az életüket. Igen, itt csak fölhangosítom, azt mondják, hogy azért keresik jobban a nők, és találják is meg jobban az életük értelmét, mert ők válnak anyává. És ez jelek szerint mélyebben gondolkodásra készíteti őket. <tos> Hipotetikus szinten ezzel azt mondjuk, igen vagy legalábbis olyan cselekedetekre indik, indít, amire a férfiakat az apaság nem indítja.
0: Még egy kérdésem, hogy a nem katolikusok egy kicsit hátrányban érezhetik magukat, hogy őket azért nem elemezték, mert kicsi a számuk?
1: Nem, egyszerűen csak azért, mert még nem volt rá időm, hogy ezt megcsináljam. Ha emlékeztek, a kérdőívben volt egy olyan sor is, ami kifejezetten a reformátusokra vonatkozott hogy akik magukat reformátusnak és az egyháztanítása szerint reformátusnak mondják, ott is volt nyolc ö, szempont, hogy azt ténylegesen mennyire teszik. Megmondom egyszerűen, még nem volt rá időm, és mivel itt többségben vannak a katolikusok, ezért hoztam a katolikus adatokat. De az is benne lesz majd természetes.
0: Ezért akkor most elnézést kérünk. Igen. Lehet, hogy akkor pont itt az idő. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, Péter, akarsz-e valami zárszót zár mondani, valamit, egy mondatot, kettőt,
1: ami kikívánkozik? Én mást azt hiszem nem mondhatok, mint amivel kezdtem. Nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik kitöltötték a kérdőíveket. Akkor... Még egyszer köszönöm, köszönöm a
0: sok munkátokat. Bennem rengeteg-rengeteg gondolat van, de nyilván most ebbe az 1 óra 15 percbe éppen ennyi fért, hogy megismertessünk benneteket azzal, ami, ami született. És akkor Mielőtt egy imádsággal befejeznénk, akkor jövő héten, hogy a szokott helyen, a millenárisan fogunk találkozni, és folytatjuk a témánkat, mégpedig fejest ugrunk abba, aminek a bevezetőjét 18 pici jelenetben próbáltam ábrázolni számotokra, hogy milyen olyan szinte a személyiségünkhöz tapadó nehézségeink tudnak lenni akkor, amikor szeretnénk megelégedetten, boldogan és tartósan társkapcsolatban élni, hogy hogyan ragadhatnánk meg azokat a szinte már úgy érzékelhető nehézségeinket, hogy de hát valahogy ilyen vagyok, vagy de hát valahogy állandóan ebbe ütközöm bele, de hát már 125-ször megértettem, vagy beláttam, hogy nem így kéne, és mégis így csinálom. Na erről szeretnék beszélni. Mert, mert valószínűleg sokszor éppen itt bukunk el, hogy értjük, tudjuk, próbáljuk, és, és valami egyszerűen bennünk megakadályozza azt, hogy úgy csináljuk, ahogy akarjuk. Ugye, hogy ez, ez, ez a legkínzóbb valami csoda. Na, erről szeretnék akkor beszélni. 18 kis pontocskánk lesz. Mondjunk egy imát!